0: Musique du monde sur RFI. Laurence Aloire. Dagui Mfa Traoré. Musique du monde sur RFI.
1: C'est un enfant du rock qui va ambiancer ses musiques du monde aujourd'hui, une fois n'est pas coutume. Il s'appelle Mishka Sayas. Il est journaliste, auteur, producteur de radio. Il anime Very Good Trips, une émission musicale sur France Inter, qui est la première chaîne française de service public. Il sort un nouveau livre, Une histoire intime de la musique, sous forme d'entretien avec Maude Bertomier, qui elle-même avait publié en 2019 Encore plus de bruit, l'âge d'or du journalisme rock en Amérique, par ceux qui l'ont inventé, et un autre bouquin sur le groupe anglais de Clash, que vous entendez là, juste en dessous. Alors, pourquoi la musique nous inspire tant Pourquoi la musique l'inspire tant Lui, Mishka Sayas, il va tenter d'y répondre durant cette émission. Évidemment, nous lui avons demandé de concocter la programmation musicale. Bonsoir, jeune homme.
0: Bonsoir, madame. <rire>
1: sur RFI dans les musiques du monde avec le titre Baby Comeback. Mishka Sayas, vous êtes notre invité, c'est vous qui faites la programmation aujourd'hui. <rire> Vous êtes un homme qui aime raconter des histoires, pas les légendes, hein, les vraies histoires. Vous êtes un enquêteur. Ouais. On vous doit beaucoup. Surtout, il y a une vingtaine d'années, quand vous avez sorti avec d'autres journalistes, le dictionnaire du rock qui est une mine d'or, une bible, en tout cas pour moi. Merci. Depuis 2015, vous animez une émission musicale sur France Inter qui s'appelle Very Good Trip. Dans ce livre que vous sortez, vous avez sélectionné 300 chansons qui partent de, de 1963 jusqu'à 2022. En gros, on commence avec les Beatles ça finit avec Billy Eilish. Ce sont des chansons qui ont changé votre Vie. Alors en quoi le baby comeback du groupe anglais The Echoes, qui était un groupe multiracial oui. avec Eddie Grant, a eu un impact sur le cours de votre vie
0: Chaque chanson, en fait, enfin, c'est un peu comme ça que le livre est construit, correspond à une expérience dans ma vie, un souvenir marquant. Vous savez, on, souvent on demande aux gens euh, quelles sont les chansons qui vous ont marquées et... Très souvent, quand vous creusez un peu, vous vous rendez compte que c'est lié au premier amour, aux vacances, euh, à une grève générale qui était que vous n'alliez pas à l'école, euh, la première fois que vous étiez dans une boîte de nuit. Et moi, je me souviens que pour moi, c'était le jerk. C'était en 68, je crois que j'avais 9 ans. Et, et ce qui me frappait, c'était cette... Euh, J'ai dû entendre ça dans un, sur un stand d'auto-tamponneuse, je crois, dans une fête foraine. Et à l'époque, vous savez, euh, c'était euh, une manière d'écouter très fort la musique qui était accessible aux enfants, parce qu'ils pouvaient pas aller dans des discothèques, évidemment. Et puis, quand on écoutait de chez soi, en général, les parents, dès que le volume du Transistor dépassait de certains, certains volumes, justement, on vous rappelait à l'ordre. Et c'est pour moi une expérience de plein air, de joie, de vacances. Je crois que c'était un été. J'étais encore un enfant, euh, sur la vie duquel ne plaidait absolument aucun nuage, aucune menace, aucune grisaille. Et c'est pour moi c'est le soleil, c'est... La, la, la simple joie de vivre, enfin, euh, euh, tout, ce que la, 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 tout ce pourquoi, je pense, euh, la musique m'a attiré bien, même s'il y avait d'autres choses dès le début, mais, mais enfin, il y a une sorte euh, oui, d'exaltation qui est liée pour moi à ce titre et une envie de bouger, en tout cas.
1: Une envie de bouger, donc un, un véritable enfant du rock que vous, vous qualifiez vous-même de l'après-après-guerre, c'est-à-dire oui. que vous étiez trop jeune en 68 oui. et est déjà trop vieux pour ce qu'on a appelé ensuite les générations sacrifiées que oui. l'on que, que met à peu près à quelle période dans l'échelle du temps Oui,
0: alors vous savez, les sociologues divergent, moi je ne vais pas, pas leur science, mais je dirais, vous savez, à partir du moment où on a parlé de crise, c'est-à-dire que la crise crois, s'est installée dans les années 80, moi, je ne sais 30, pas...
1: 74, euh... années 80, oui, fin date, des années, 30, des années pas 70, drôle.
0: je me souviens que c'était quand même un, déjà un thème électoral pour la gauche, mmh. en fait, de parler de la crise, du chômage, etc., du fait que les lendemains n'allaient pas chanter, alors bien sûr, il y a eu l'élection militaire en 81, pour certains, ça représente un grand espoir, mais enfin, je pense qu'il y avait quand même un climat de désillusion déjà assez fort qui imprégnait la société.
1: Alors, je vais parler de vos parents euh, mmh. rapidement, pas rapidement, parce que euh, vous les évoquez dans, dans votre livre. Oui. Euh, vous êtes le fils de Raymond Assayas, qui se faisait appeler Jacques Rémy, euh, qui était un grand scénariste. Hein, il était sur le secret de Meyerling, de Jean Delanois, René Castel, ce Camus. Peut-être que vous allez être encore plus surpris après, euh, ou ah, pas. Oui. Oui. Et euh, vous êtes aussi le, le fils euh, bah, de sa femme, Catherine <rire> de Caroli, euh, cette mère euh, qui vous a beaucoup influencé, euh, notamment en brûlant la pochette de Two of Virgins, le 33 tour de John Lennon, <rire> nu avec Madame. <rire> Pour changer euh, En quoi votre mère a fait votre éducation musicale Elle a l'air très 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 importante dans le cours de votre vie
0: Mais Je crois que Je suis obligé un peu de me mettre un peu à nu Ma mère, j'ai pas grandi au quotidien Avec ma mère, donc ma mère n'était pas Tout le temps à la maison Donc les fois où elle était présente c'est-à-dire elle venait euh, tous les week-ends et nous partions en vacances avec elle. Donc à chaque fois il y avait des événements qui me marquaient. C'est-à-dire c'était pas le quotidien, c'était pas la banalité, c'était pas le train-train. Il se passait toujours quelque chose il y avait ma mère. Ça pouvait être positif, c'est-à-dire on écoutait euh, tout à coup, euh, elle me racontait une histoire, ou on écoutait une chanson à la radio, ou elle faisait un commentaire sur la musique classique, ou alors c'était des crises. Bon mais ça c'est autre chose. Et euh, donc une je croise Oui ah ben bah, c'était une femme de tempérament, oui ça certainement. Et alors, eh bien, elle était extrêmement sensible à la musique et je pense que j'ai hérité ça d'elle. C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui peut parler beaucoup, je peux être très avenant, je peux, je peux comme ça être très bavard même. Mais pour parler de ce qui arrive au fond de moi, j'ai du mal, comme beaucoup de gens d'ailleurs, et la musique m'aide. Et je pense que la musique aidait ma mère à évoquer euh, les émotions face auquel on est aphasique, on est sans voix. Et je me rappelle, par exemple, je le raconte dans le livre, que ma mère était très sensible à des chansons qui évoquaient des tragédies de la vie, par exemple des chagrins d'amour terribles, ou même il y a une chanson de, de Cole Porter, je crois qu'elle était chantée par... Fatso si je me trompe pas peut-être je me trompe je sais plus et c'est une chanson qui évoque euh, le suicide programmé d'une dame et qui fait savoir qu'elle va se suicider sans doute à la suite d'un chagrin d'amour terrible en envoyant une carte disant euh, Miss Otis regrette Mademoiselle Otis regrette mais elle ne pourra pas se rendre à votre invitation et on comprend que c'est parce qu'elle va mettre fin à ses jours et je sais que ma mère écoutait cette chanson et elle avait elle me faisait un commentaire après elle me disait tu vois ce qui est magnifique c'est c'est que tout est suggéré rien n'est rien exprimer, mais on comprend la tragédie. Et puis sa voix commençait à trembler, elle avait les larmes qui perlaient. enfin Je crois que ce mélange de pudeur et de désarroi m'a profondément marqué.
1: Donc votre mère vous a beaucoup marqué A
0: ah, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Elle était extrêmement d'ailleurs elle était pianiste. Enfin elle était pianiste. C'est ce qu'elle nous disait. Moi j'ai jamais vu de ma vie jouer au piano. Mais enfin elle nous disait qu'elle avait appris le piano, qu'elle avait pris des leçons. Et, et d'ailleurs elle chantait. Elle avait un registre de, de mezzo soprane et elle faisait la elle chantait la chevauchée des Valkyries parfois. Et pour rigoler, en plus fait, elle détestait l'opéra. C'est ça qui est très marrant. Elle trouvait ça ridicule les voix lyriques. Elle ne supportait pas. Elle trouvait que les... c'était vraiment grotesque. Enfin cette espèce de cette façon de ululer comme ça. Enfin elle aimait beaucoup les voix naturelles. Elle adorait, par exemple, Fred Astaire, qui swingait, qui chantonnait, qui dansait. Elle aimait la légèreté. Et ça, j'ai gardé, je crois, ça d'elle. C'est-à-dire que je n'aime pas les choses trop appuyées, trop euh, ouvertement, émotionnelles. Même si je suis un homme de paradoxe et que j'adore la soul. Mais je ne sais pas comment dire, a... j'aime l'élégance dans la mise à nu. Voilà.
1: Votre maman vous a marqué. elle m'a marqué moi aussi. Ah bon Parce qu'on s'est rencontrés quand j'avais 10 ou 12 ans. Votre maman était styliste chez Hermès. Bah, oui, mais comme... Ma mère était la numéro 2 du prêt-à-porter chez Hermès. Oh,
0: je ne savais pas. Mais oui. comment s'appelait votre maman Je ne peux pas le dire à l'antenne. Ah bon, vous me le direz parce que... Oui. Et
1: donc j'ai rencontré votre maman il, car... il y a j'ai, ans. je l'ai
0: certainement connue.
1: C'était Madame de Caroly, bien sûr. Bien
0: sûr, oui, parce qu'elle avait Donc gardé... elle,
1: elle, a, elle a créé la, la boucle H de chez Hermès. Oui, C'est elle qui a créé le prêt-à-porter chez Hermès. Et puis oui. là, le jour où je l'ai rencontré, elle travaillait sur un carré.
0: Mais oui, et vous vous rappelez Henri Dorigny qui dessinait à côté
1: Absolument.
0: C'était rue, rue Boissy d'Anglase C'était l'entrée du personnel On va continuer au café oui, oui. Ah mais c'est dingue
1: Havana Moon, Chuck euh. Berry
0: Havana Moon Havana Moon Me all alone With jug Around. rum Me stand and wait For boat to come It's long the night. It's quiet the dark. The boat she late since twelve o'clock. Me watched the
1: tide easing in. It's low the moon, but high the wind. Havana moon. Ervann Amoun, signé Chuck Berry, ça fait partie de la programmation de Mishka Sayas, qui vient présenter aujourd'hui son livre « Une histoire intime de la musique » sous le titre de son émission « Very Good Trip », donc VGT. Quel a été votre premier choc esthétique dans le rock
0: Certainement. Alors, si on parle de choc esthétique, je pense, est très banalement, euh, mais est-ce que c'est tellement banal un choc C'était les, les Beatles et Rubber Soul, parce que c'est l'album que mon frère a rapporté. Je devais avoir 6 ou 7 ans. Et c'est le premier grand disque que j'ai dû voir de ma vie, je pense. Parce qu'avant, il n'y avait, avait que les 45 tours. Il y avait ce format intermédiaire qu'on a oublié, qui était le 17 cm Et je crois que j'ai été captivé autant par la musique et les chansons que par la pochette. Parce qu'on voyait ces quatre têtes géantes déformées. Je les compare dans le livre au statut de l'île de Pâques. Et, 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 oui. et, et c'est vrai que ça, il y avait quelque chose qui était surhumain. C'était des super-héros. À mes yeux. Alors évidemment, quand on est un enfant, tous les adultes peuvent être considérés comme appartenant à une humanité supérieure, parce qu'ils ils vous toisent. Certains, parce qu'ils vous font peur. Voilà. D'autres, vous les trouvez ridicules. Mais les Beatles me semblaient surnaturels. C'est-à-dire que je, je pensais qu'ils qu n'existaient pas vraiment sur cette terre, mais sur... Sur, un, sur une autre planète, d'une certaine façon.
1: Oui, avec la couleur vert, épinard, rouge. Et, voilà. Et, et alors ces vous ces savez l'histoire,
0: c'est que c'était une l'image, et en fait, est le fruit d'un accident. C'est-à-dire qu'en fait, on projetait aux Cap Beatles les images qui auraient dû être celles de la pochette. Et à un moment, il y a une, une diapositive qui s'est euh, euh, renversée à moitié, enfin, vous voyez, et qui a été projetée, de manière anamorphosée. Ils ont regardé ça. Ah, mais c'est ça. Ah, mais c'est génial. C'est ça qu'il faut. Et donc, c'est pour ça que la, la, cette image est restée.
1: La langue anglaise, c'est pour oui. vous toujours une langue porteuse de secrets prodigieux ou ça c'est quand vous étiez petit Ah
0: ben ça s'est un peu atténué sans doute mais Parce que vous le comprenez maintenant l'anglais Oui, heureusement, ça c'est encore un lien avec ma mère parce que ma mère, euh, ma mère avait eu euh, votre maman l'a croisée, vous, vous l'avez croisée vous-même, et eh bien elle, elle avait grandi à Budapest et elle avait appris l'anglais la, avec une gouvernante et donc elle, a, elle avait cet, an, cet accent extrêmement pointu euh, qu'on entend dans, les, dans, les, dans certaines comédies en noir et blanc et qui est un peu, enfin à nos oreilles aujourd'hui un peu ridicule, c'est pour ça qu'il y a des gens qui se moquent de moi parce que je prononce, j'essaie de prononcer le mieux possible l'anglais, etc. Dans mes, dans mes émissions, mais ça vient de ma mère, parce qu'elle nous reprenait dès qu'on prononçait mal. Ah mais pour elle, c'était une faute de goût. C'est-à-dire que ne pas prononcer une diphtongue, ne pas mettre l'accent tonique. Je me souviens qu'une fois, elle me disait « Ah, j'ai découvert que, en fait, l'adjectif exquisite, c'est la première syllabe qui est accentuée, et non la seconde. » Alors, elle était ravie, elle disait « exquisite ». Et pour moi, c'était comme une musique, déjà. Et quand j'entendais j'entendais l'anglais euh, chanter, c'était un prolongement de cette poésie que ma mère m'avait transmise. Et par exemple, je me souviens qu'elle détestait l'accent américain, par exemple. ça horrible. « Ah, oh, c'est horrible. Alors, elle l'imitait avec ce côté d'Asia, yeah, rien, tout ça, ah, quelle horreur. Et ça. Elle entendait Bob Dylan, elle trouvait ça horrible. Enfin, était... enfin elle était d'un autre monde, hein, d'un ancien monde.
1: Alors, vous avez travaillé euh, en presse écrite pour Rock et Folk, mm. pour Libération, pour VSD, cet appareil qui n'existe plus, non. actuel non plus, Jean-François C'est marrant parce ouais. qu'en bossant pour actuel, vous auriez pu, euh, comme c'était euh, mm. actuel, Radio mm. Nova, la Sono euh, ouais, à l'époque, ouais, ouais. avoir euh, une oreille sur le continent africain dans votre playlist, dans les 300 Alors, titres. La...
0: Euh, il était... Mm. J ai, j ai évidemment un reproche, hein. Non mais écoutez alors, euh, mais bon, je... enfin
1: maintenant qu'on en parle
0: ah Non non <rire> je comprends très bien Que c'est pas dit euh, Sur ce, le mode de Roland du reproche En fait je me suis beaucoup rattrapé Par la suite Mais là j'ai voulu être honnête Et parler des musiques Qui m'ont vraiment touché Au moment où je les découvrais Certaines je dirais euh, Me parlent beaucoup moins aujourd'hui Qu'elles me parlaient il y a 30 ou 40 ans Et des choses que je n'avais pas découvertes Il y a 40 ans Aujourd'hui me parlent bien plus Évidemment euh, J'en rappelle vous savez euh, à un moment je parle du groupe Trafic Bon Et eh bien le groupe Trafic est un groupe, alors je résume un peu l'affaire, c'est un groupe qui s'est formé vers l'année 66-67 à Londres. Euh, il y avait Steve Winwood, qui était un musicien prodige, extrêmement jeune, et qui s'était entouré vraiment d'excellents musiciens, un remarquable saxophoniste de jazz, Chris Wood. Bon, et le but de Trafic était de faire une fusion entre psychédélisme, folk, jazz et... Musique africaine. Parce que, euh, très rapidement, Trafic a intégré un percussiste euh, ghanéen, qui s'appelait Rebob quoi Cuba, et c'est un des, des grands souvenirs de concerts que j'ai. J'avais 14 ans, ou 15 ans, et je suis allé voir à l'Olympia le groupe Trafic, et c'était une sorte de, de Santana européen. Et c'était absolument fabuleux, parce qu'il y avait la pulsation afro-cubaine, enfin, quant à l'Afrique noire, ben, il y avait le groupe Air Force de Ginger Baker, où il y avait Rémi Kabaka, etc. Euh, euh, Ginger Baker. Ben, Ginger Baker, qui était Personnage. tellement marqué par partout, tout ce courant pour les Talking Heads, évidemment, qui ont intégré Ino enfin tout ça. En Je...
1: fait, vous l'avez fait la semaine dernière, Brian, Ino. Oui, j'ai interviewé Inno. Oui. comment il va Qu'est-ce qu'il fait en ce moment
0: Alors, il sort un nouvel album chanté. Euh... C'est lui qui chante. C'est lui qui chante. Voilà, enfin, son premier album chanté depuis une dizaine d'années. Ben, vous savez, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'opinions sur le monde comme il va, il n'aime pas les réseaux sociaux, euh, il raconte beaucoup de choses euh, qui sortent de la musique. Alors, s'il faut un peu le ramener à la musique, euh, il dit qu'il n'a plus tellement de temps pour euh, réaliser les albums d'autres artistes et ça je regrette beaucoup mais il dit qu'il qu a travaillé avec Tony Allen et ça, je ne le savais pas, ça n'a pas été médiatisé enfin Tony Allen, l'immense... Directeur
1: musical de Fela. Et
0: bah, puis, euh, voilà, et qui vivait et à seulement. Paris, euh, et qui a vraiment euh, Il y a un hommage
1: hein, qui aura lieu à la Philharmonie le 16 octobre, je à crois. Ah, à Fela. Alors, et, il y a l'expo Fela qui démarre le 20, et du 8 au 16, il y a tous les enfants Coutis euh, qui vont défiler à la ah, Philharmonie, et ouais. un hommage à Tony Allen le dernier jour. Euh, voilà,
0: donc il me dit qu'il a enregistré oui. des titres avec Tony Allen qui sont inédits et qui va sans doute les publier. Ça, c'est une bonne chose. Oui. J'ai une proposition. Allez.
1: Go to the Bayou. <rire> Oui, bon, je, voilà, j'ai tout tenté, mais je, ça n'a pas marché. « à une chaise Chessman », alors en quoi ce titre à Alors c'est encore,
0: encore une fois, Maman. Encore euh, une fois, Maman, ma mère avait acheté un disque euh, qu'elle écoutait donc, le week-end quand elle venait euh, nous voir. Il faut dire, euh, peut-être qu'il faut que j'explique, c'était une configuration assez spéciale dans ma famille, puisque en fait, ma mère et mon père étaient divorcés sans que j'en étais avisé. On m'expliquait que ma mère n'était pas là parce qu'elle travaillait à Paris. Elle avait une très grande chambre dans notre maison qui était son domaine, qui qui était la plus grande chambre, effectivement, et, et qui était vide la reste du temps. Et elle venait, elle, elle redevenait la reine. Et donc, euh, c'était dans sa chambre qu'il y avait le tourne-disque. C'était un disque de format 17 cm. D'ailleurs, je reproduis l'image de la pochette dans le livre. On voit une, une dame, en une espèce de tailleur Chanel au-dessous du genou, qui twist, voilà, qui se dérange, qui twist. Et ça s'appelle « Dansons le twist ». Et il y avait dedans cette chanson Oup « Oup-o-peudou mais que j'écoutais mais avec une sorte de fascination je, je m'asseyais devant le, le, le petit couvercle du, du, du gramophone comme disait maman euh, du tourne-disque quoi il y avait ça ce son qui crachotait comme ça il y a qui a ce rythme très Nouvelle-Orléans effectivement comme vous disiez c'est le Bayou c'est le rock and roll un peu, un peu alangui avec cette chaleur tropicale de la Louisiane et cette espèce de voilà on prend la vie du bon côté quoi <rire> il peut rien arriver
1: il y a une photo de vous euh, euh... Dans, dans le livre ce <rire> doit être dans le... au tout début des années 80 Londres, c'est votre premier reportage. Oui, oui, oui. Où je viens d'Harry Potter. Tout. Tête d'Harry Potter, là. Oui, oui. oui ça bah, vous est... va
0: bien. Oui, ben bah, oui. Je... C'est un reportage que j'ai fait grâce à quelqu'un que vous avez peut-être connu, qui était Jean-Pierre Lantin, qui travaillait à Actuel, que j'adorais, enfin, que j'ai rencontré euh, bah, grâce. à, une... C'était un peu euh, le hasard. C'était que, euh, enfin. Un ami de mon frère était maquettiste, donc j'ai pu présenter mes textes à Jean-Pierre, qui dirigeait la partie rock et musique actuelle du Monde de la Musique, et est un magazine qui n'existe plus depuis 150 ans et qui était fait conjointement par Le Monde et Télérama. Et donc, euh, Jean-Pierre, euh, vraiment, euh, a été le premier, et le premier m'a fait confiance. J'ai écrit des notules, et à un moment donné, je ne sais pas, j'ai dû évoquer mon rêve d'aller faire un reportage à Londres sur les nouveaux groupes post-punk. Il euh, se passait plein de trucs. Je, moi, je ne jurais que par le, hebdomadaire New Music Collection express NME. que j'achetais religieux, et voilà, le LMI, tout ça, et il m'a dit « Ah ouais, mais bah ça serait intéressant, on va t'envoyer là-bas avec un photographe ». Mais j'avais l'impression de l'imposture totale, j'avais jamais fait de journalisme de ma vie, et donc euh, j'étais obsédé néanmoins par cette musique depuis ma plus tendre enfance, et déjà j'écrivais tout ce que je pouvais pour retenir les noms, je faisais des fiches, je me renseignais sur la composition des groupes, je recopiais tout, etc. Donc j j pour moi c'était un monde imaginaire, et pour la première fois de ma vie, ce monde imaginaire allait devenir réalité. Et donc, je suis allé là-bas et j'avais pris plein de notes sur des groupes comme U2 que personne ne connaissait, qui avait sorti même pas un 45 tours, mais il y avait eu un article dans l'ennemi qui m'avait donné envie. Et donc, je suis allé voir U2 euh, que personne ne connaissait. Je suis allé voir avec 60 personnes dans un pub où il y avait, je sais pas, un inspecteur sur deux était complètement bourré. Enfin, et j'ai eu un coup de foudre pour eux. Bono et The Edge, enfin, et on est devenus copains.
1: Ils étaient passés au pavillon Baltar en 80-82, en première partie oui, des Talking Heads Ils avaient, ils et, et avaient et alors... volé
0: la vedette euh, au Heads, ah, j'avais
1: entendu autour de moi, quel mauvais groupe, ah. ils jamais carrière. Ah, ah <rire> oui,
0: ah ben ça, c'était la clairvoyance du public parisien, habituel. Oui, mais, mais j'en <rire> parti. Oui, mais... <rire> oui mais, ben, non, mais ce que je comprends, c'est que c'est normal, parce qu'ils n'étaient pas, bon. pas du tout swingants. Non. Ils n'avaient pas le côté funky et branché qu'avaient les talking heads. C'était un groupe un peu dont les racines étaient folkloriques, au fond. Donc, il euh, y avait quelque chose, effectivement, qui, qui, qui paraissait euh, un, peu, un peu rétro. Il euh, faut, faut dire ce qui est, quoi.
1: Rétro, on va le rester, avec Buddy Holly.
0: Ah oui. all right so I'm being foolish well all right let people know about the dreams and wishes you wish in the night when
1: lights are low well all right well all right we'll live and love with all our might Buddy Holly, une légende, mort à 22 ans dans un mmh. accident d'avion, pas tout seul, avec, avec Richie Valens qui avait chanter la bamba oui. et Big Bopper, le oui, mec oui. de Chantilly Lace, Exactement. 28 ans. Ouais. Buddy Holly, euh, le
0: rock, c'est... Ah, Buddy Holly, pour moi, c'est le plus grand euh, rocker de la génération des pionniers. Euh... Beau
1: sourire, belles lunettes. Oui, Harry et c'est déjà <rire> le
0: c'est le, le, le modèle de Paul McCartney qui a tout fait pour euh, entretenir sa, 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 sa gloire. Euh, et alors, au, au fond, il représente tout ce que j'aime dans le rock. C'est-à-dire que... Et pas le folklore un peu frelaté. C'est-à-dire que euh, c'est une, euh, c'est très simple, c'est réduit à l'os, c'est mélodieux et en même temps il y a quelque chose de tranchant, de sec, de nerveux Et tout est dit en 2 minutes 30 ou 3 minutes au moins C'est une mélodie qui vous entre dans la tête et c'est universel Et il y a une sorte d'élégance quoi dans, dans son style et c'est en apparence un jeune homme sage alors qu'au fond de lui bout une passion extraordinaire qu'on sent, mais qui n'est pas forcément, comment dire, théâtralisée. Voilà. Et ce n'est pas un personnage euh, sulfureux, c'est pas quelqu'un. Euh, qu'on adopte parce que il va très loin dans un romantisme de l'autodestruction, etc. Enfin, il n'est pas boiteux comme Gene Vincent. Bien sûr, il s'est tué dans un accident d'avion, mais, mais mais donc c'est un aspect tragique qu'on peut, entre guillemets, romantiser. Mais oui, c'est ça. Mais c'était oui. pas ça. C'était Il avait l'air d'un campagnard. Et, et il avait des grosses lettres. Enfin, il cachait un peu son jeu. il y a une électricité qui se dégageait de lui. Extraordinaire. Quand vous entendez ses chansons, elles ont une, une puissance. Parce que au fond, beaucoup de rock and roll se ressemblent, mais aucune chanson de Buddy Holly ne ressemble à une autre. Enfin, y a, y, déjà, c'est déjà les Beatles à lui tout seul. Pour moi, c est, c est, c est, bon, il vient du Texas, enfin, c'est vraiment le carrefour de tant de choses. Et pour moi, je l'ai découvert assez tard, j'avais peut-être une vingtaine d'années, et, et, et je me suis dit, mais comment je ne l'ai pas découvert plus tôt
1: <rire> Est-ce que ça a été un appel pour vous euh, vers les États-Unis Est-ce que vous avez voulu faire la route 66 des Cornwalls
0: Pas du tout, j'étais très anglophile, j'avais une sorte d'intolérance fanatique qui me faisait éviter les états unis et j'idéalisais tout ce qui se passait à Londres. Voilà, Mais bon, c'est un peu une déformation qui venait de mon enfance parce que euh, j'ai tout de suite adoré euh, voilà, les, 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 les Beatles et puis euh, surtout le, 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 le punk londonien qui me paraissait beaucoup plus inventif que le punk new-yorkais. Enfin, le punk new-yorkais, c'est de là que tout est parti, bon, tout le monde le sait, mais néanmoins très vite, il y a eu une explosion de styles différents à Londres et puis c'était proche de nous, on pouvait y aller, euh, c'était accessible à l'époque, quand même, faut pas oublier que pour les États-Unis il fallait quand même beaucoup d'argent. Enfin, c'était cher, tandis
1: que Londres, on allait à Stalingrad, on prenait son bus et le bateau, ah, bon. exactement.
0: <rire> voilà, c'était un rêve accessible. Ouais. Euh, et je sais pas pourquoi j'avais cette idée stupide de que les États-Unis étaient, étaient un pays de, de ploucs qui comprenait rien, <rire> je sais pas quoi, enfin, des, des stupidités qu'on se met dans la tête quand on est très jeune et qu'on veut absolument que le monde soit noir et blanc, quoi.
1: On reste aux États-Unis avec Richie Evans. Euh, oui. mm -hmm. guitar, mic, please, guitar, mic, please. Rich Evans sur RFI, je m'aperçois que tous les gens que l'on écoute dans cette émission sont six pieds sous terre, oui, euh, j'espère je que j'ai plombé l'ambiance, <rire> <rire> Evans, lui il est, il est parti en 2013, Rich oui. Evans ça représente la sincérité, la liberté, Woodstock Oui,
0: bah, c'est le, le premier musicien qui apparaît dans le film Woodstock c'est l'histoire et en fait il ah bah enfin bon je, je raconte dans ça. votre
1: voix c'est très beau
0: de mémoire et en fait il, il, il devait donc chanter à une certaine heure et euh, on lui a demandé de chanter plus tôt parce que le groupe qui devait euh, arriver n'est pas arrivé donc il il, il est resté 3 trois heures et demie ou 4 heures sur scène et comme il, son répertoire euh, était limité il a y tiré cette chanson Freedom en longueur et on le voit mais complètement éructer comme à courir de marathon il a il a, il a il porte un boubou, comme ça, il est, il est complètement il est trempé, mais comme si on venait de le, de le plonger dans une cuve d'eau chaude, quoi, le pauvre. Et, et, et sa prestation est d'une intensité fabuleuse. Alors, Richie Heaven, c'était vraiment un, un personnage incroyable, parce que c'était un chanteur de guitariste de rue, il avait un accordage assez particulier de sa guitare, jouait, on l'entend de manière très rythmique, et il dessinait aussi, il dessinait sur les, sur les, sur les, sur les trottoirs à New York, et, et il avait un répertoire qui était souvent folk, enfin, il a repris des chansons de, euh, traditionnelles, que, que reprenait Bob Dylan ou et des chansons des Beatles aussi, il reprenait, enfin il reprenait un peu, vous savez comme les chanteurs des rues qui reprennent un peu tout ce qui passe quoi et, et c'était un euh, moi je sais pas j'ai ressenti, quand je me souviens que j'ai vu le film Woodstock quand j'avais peut-être 10 ou 11 ans et quand j'ai vu Richie Havens ce type avec ses, ses, ses yeux injectés de sang complètement euh, en transe quoi, te trempé de sueur, qui parcourait la scène comme ça de long en large, sans pouvoir s'arrêter, je me suis dit mais c'est comme s'il avait un super pouvoir et je me dit, la musique donne un super pouvoir. Je ne me l'exprime sûrement pas à moi-même de cette manière, mais je le ressentais. Et je suis persuadé que de manière subliminale et, et, et subconsciente, j'ai été très, très 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 profondément marqué par euh, ce passage de Richie Evans au festival de Woodstock, en fait, tel qu'il a été montré dans le film.
1: Est-ce que vous aimez vous réécouter en radio Jamais Ah, c'est bien parce que je vais vous faire écouter quelque chose. Ah. Alors, ce n'est pas, pas un extrait de Very Good Trip. Ah, hein. oui. C'est une euh, conférence que vous avez donnée sur le thème de l'affrontement au, au consensus. Vous allez vous détester forcément. Que
0: bah, je, sais pas. je remercie beaucoup d'être venu, parce qu'à la radio, radio j'ai l'habitude de voir personne, à part euh, trois techniciens derrière la vide, donc voilà, ça, ça me change un peu. Alors, ne m'en veuillez pas, parce que je lis un peu, ça me permet en fait, d'aller plus droit au but et de ne pas euh, trop faire de « e alors euh, »,« du coup », et tout ça, voilà. Alors, vous le savez peut-être pas, mais, euh, parce que ce n'est pas un événement que les médias ont l'habitude de commémorer, mais le premier rassemblement de masse... De la jeunesse liée à la musique et au rock, au rock and roll en particulier, n'a pas eu lieu aux États-Unis, n'a pas eu lieu en Grande-Bretagne. C'est produit chez nous, en France, à Paris, précisément en juin 63, pour fêter le premier anniversaire du magazine Salut les copains. Euh, il a réuni plus de 150 000 jeunes euh, venus de partout. Euh, on a appelé ça la nuit de la Bastille. Il y avait Johnny Hallyday, Sylvie Vartan, Les Chaussettes Noires avec Eddie Mitchell, Les Chats Sauvages avec Dick Rivers tous ceux qu'on appelait les idoles, et qui, en grande partie, avaient adapté en français le rock'n'roll américain. Ils étaient tous là, parce que pour voir les vedettes du rock'n'roll américain en chair et en os, et si on vivait en France, c'était mission impossible. Donc tous ceux, ça a été quasiment improvisé, vous imaginez, le début des années 60, une naïveté totale, une sono crachotante, des gens qui sont venus là et qui n'entendent rien, pas de barrières, pas de sécurité, euh, on monte sur les arbres, les auvents, euh, on escalade les immeubles, en plein Paris. Euh, Impensable aujourd'hui, évidemment. Et puis il y a des destructions, du vandalisme, euh, aussi des violences et des bagarres. C'est déjà le phénomène des bandes, hein, les blousons noirs, comme on les appelle en ce temps-là, venus des quartiers du nord et de l'est de Paris, hein, l'équivalent de l'époque des banlieues d'aujourd'hui. Et ça fait peur à ceux qui dirigent la grande presse et qui font des titres effrayants, ⁇ Mille voyous saccagent tout en plein Paris, que fait la police, etc. etc. ⁇ Voilà, tout est déjà réuni, une jeunesse rassemblée en masse autour de la musique, du rock roll précisément, pour la première fois, et la peur de la violence entraînée et attisée, selon certains, par cette musique. Et même le général de Gaulle s'en mêle et déclare ⁇ Ces jeunes ont de l'énergie à revendre, ils devraient l'employer à construire des routes ⁇
1: Merci, merci, ouais. mon général. Aujourd'hui, ils font des autoroutes de l'information. Je euh, oui, comme...
0: n'aime pas du tout écouter ma voix. À ça, C'est vraiment. C'est comme compliqué. les acteurs qui détestent se voir à l'écran. Il y en a beaucoup. Oui, ouais, mais j'ai je... Je, je...
1: les noms de ceux qui aiment bien. Ah oui, bah, <rire> écoutez.
0: <rire> non, non, je, je, c'est horrible. Mais c'est curieux parce que j'entends souvent dire que j'ai une voix radiophonique et moi, je ne trouve pas du tout. Euh, parce que je parle comme je parle dans la vie. Alors... Vous diffé... n'aimez
1: pas votre voix naturelle
0: Mais qui aime sa voix Je ne sais euh, pas. Peut-être euh, y en a, mais j'en je, fais pas partie.
1: Non, je suis comme vous.
0: Bah ben alors, comprenez parfaitement ce que je veux dire.
1: Alors, j'avais mis euh, ce petit extrait parce que vous parliez de la France, de ce premier rassemblement, euh, ce premier Woodstock euh, français en 63. C'est quand même quelques Français euh, dans, dans cette playlist, oui. et notamment Gilbert Bécot. Ah oui.
0: Tu as volé, volé,
1: volé
0: l'orange du marchand. Non. Tu as volé, 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 l'orange. Tu as volé, volé, volé l'orange du marchand. Non. C'est vous? C'est pas moi. J'ai pas
1: volé l'orange. J'ai trop peur des voleurs. J'ai pas pris l'orange du marchand. Peut-être que toi, tu es
0: méchant il Il y avait comme du sang sur tes doigts, quand l'orange coulait. Non, 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 non. Oui, c'est bien toi qui l'as volé, avec des mal
1: brochés.
0: oui, c'est bien toi qui l'as volé, de quelqu'un qui t'a vu.
1: Il était une fois RFI, on dirait un film de, de Sergio Leone.
0: Mais, Leon, hein. mais c'est. <rire> Ennio extra... Morricone. Oui, mais c'est. La, oui, la fin. Mais c'est vraiment une chanson mais extraordinaire. Et je, je me mais rappelle quoi. que quand j'étais enfant, elle me faisait peur. Parce que. Et en plus, vous savez, je vais vous dire un truc. Il y a beaucoup aujourd'hui de chansons qui, très au premier degré, dans le rap, contre la discrimination, contre l'ostracisme, etc., les étrangers. Mais je trouve que tout est dit. D'une manière, mais qui est profondément intelligente, humaine et incarnée. C'est-à-dire, c'est pas des slogans, c'est pas assez mal de pas aimer les étrangers, assez pas bien, etc. Ça vous fait vivre de l'intérieur ce que vivent les gens qui subissent des discriminations tout le temps. Et je, je trouve que ça a une puissance, une université, une force. Mais à chaque fois, on, on, on est remué quand on écoute ça.
1: Alors Beko euh, avait un surnom, c'était Monsieur 100 000 Volts. Ouais. Euh, quand il faisait l'Olympia, bah après fallait retaper re 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 les sièges. Ah euh... ben les gens détruisaient
0: les, les sièges. Il, il est avant les Stones, hein. Ah oui, oui, tout ah à oui, fait. Oui, oui.
1: Alors, vous allez comprendre mon cheminement. Euh, Est-ce qu'en 76 vous étiez au Chalet du Lac pour voir les Sex Pistols Non,
0: non, non, je n'étais pas au Chalet du Lac. Mais... Je vous
1: demande ça parce qu'aujourd'hui, tout le monde a été au Chalet oui, du oui, Lac. Oui,
0: oui, eh oui, ben, on remplirait deux zéniths, il hein, <rire> fallait croire les gens qui Alors, y étaient.
1: je n'y étais pas non plus. Euh... En revanche, en 1981, j'ai assisté à Public Image Limited, donc oui. toujours avec John Aydon à l'Olympia, ouais. et là, de nouveau, les sièges ont été défoncés. C'est vrai ah oui, donc, oui. je oui. pensais que c'était un concert de Gilbert Bécaud. <rire> Mais en anglais.
0: <rire> ben voilà, c'est ça la différence. Alors
1: il y a quelques Français donc euh, dans votre playlist, notamment euh, Brigitte Fontaine, que vous comparez aux Slits, euh, ce groupe anglais oui, euh, oui. qui était emmené par Harry Up, bah, qui était d'ailleurs la belle-fille de John F. Absolument, je Absolument, absolument. Ça se entendait très bien,
0: enfin. Oui, ça je ne doute pas, mais bon, je ne sais pas d'ailleurs. Brigitte mais...
1: Fontaine, ce qui vous intéressait chez elle, c'était son écriture, son côté punk avant l'heure, et très lettré aussi.
0: L'un seul, exactement, ce, ce mélange, encore une fois, toujours une forme d'élégance, et c'est-à-dire de tenue, et en effet cette écriture, d'ailleurs j'entendais un, une interview d'Areski euh, récemment euh, Sem, son, euh, son compagnon sûr. depuis toujours, et qui est collaborateur aussi, et qui dit, eh, Brigitte, c'est incroyable, elle est d'une précision quand elle écrit, enfin je veux dire, c'est Baudelaire, il n'y enfin, a pas un mot de trop, elle, elle utilise chaque mot à bon escient, enfin il y a quelque chose, une économie de moyens, enfin, c'est du grand art. Sur
1: Éternel, vous la comparez au Britannicus de Racine, ainsi qu'à l'autre Bah,
0: elle, elle cite de toute façon oui. un passage de Britannicus, mais en effet L'inspiration des paroles de Prévence, c'est l'Autrée Hamon. Et en effet, je, je pense que j'ai dû être. J'ai toujours été évidemment guidé par la littérature. C'est quelque chose qui, qui, a, qui a toujours été au fond, au fond, au fond de moi. Et, 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 et sans doute, j'ai été extrêmement frappé par la puissance. De de, de de cette fusion entre la musique dans ce qu'elle a de plus libérateur, provocateur, insolent, nouveau, avant-gardiste au fond, et une tradition littéraire très ancrée. C'est ce qu'on retrouve aussi chez Léo Ferré, d'une autre façon. Et chez les Slits, en effet, alors c'est pas en effet la, la, la poésie, la littérature, mais je crois qu'il y a aussi la, la stylisation d'une certaine... Arrogance féminine, voilà, que Brigitte Fontaine incarnait, voilà. Petite
1: agressivité sexuelle. Voilà, agressivité
0: sexuelle aussi, exactement, qui s'exprime toujours d'une manière qui paraît détournée aux yeux de l'homme.
1: C'est pas du Baudelaire, c'est du Nino Ferrer. Oh, et hein, bon. Qu'est-ce que j'ai fait de mes clés, mes lunettes et mes papiers, mon veston, mon lournil. Oui, je sais, je perds tout, mais ce que je veux pas, c'est qu'on se moque de moi. Oh, eh, hein, bon. Où est-ce que j'ai mis mes outils, ma pipe et mon parapluie, ma belle sœur mon tambour et ma tante de Saint-Flour Oui, je sais, je perds tout, mais ce que je veux pas, c'est qu'on se moque de moi. Oh, eh, hein, bon. Où est mon bâton, mon bouton, mon tonton, mon saucisson, mon cousin Célestin qui était académicien oui, je sais, je perds tout, mais ce que je veux pas, c'est qu'on se moque de moi
0: Mes pastilles, mon sirop, ma camomille Ma potion, mon cachet Mes piqûres et mon bonnet Oui je sais, je perds tout Mais ce que je veux pas, c'est quand je m'en
1: Lino Ferrer, l'homme malheureux. Il a fait des, des, des titres comme Oh et un bon, oui. euh, Mirza, il euh, y a le téléphone, téléphone qui sonne, ouais. qui ont été des grands succès. En fait, il aurait voulu être un grand compositeur, un grand auteur. Je crois qu'il aurait préféré
0: être Bob Dylan. Sûrement, ben, d'ailleurs, bon, quand il a fait le Sud, déjà, il y avait une autre ambition qui s'affirmait. Mais en effet, il ben, y a à part cette chanson, rien n'a marché. Donc c'était tragique parce qu'il faisait le pitre, mais on sentait en effet une, une insatisfaction. Enfin, je ne sais pas. C'est ce qu'on se disait hors antenne c'est qu'il y a, j'étais enfant, mais je percevais. Cette, cette fragilité, cette fêlure chez lui euh, qui me touchait beaucoup. Et ce que dit a cette passage, ce que je ne veux pas, c'est qu'on se moque de moi. Les enfants ont une terreur, c'est qu'on se moque d'eux. C'est terrible. Et moi, j'étais très, très susceptible, très angoissé. J'avais un amour-propre terrible. J'avais toujours l'impression qu'on qu se moquait de moi. Oui.
1: Oh non. Mais ben, si,
0: si, merci. Je vais <rire> si. vous faire un petit câlin. <rire> <rire> Comment
1: vous faites pour être, pour vous tenir au courant Est-ce que vous avez des sites internet oui. particuliers, des journaux que vous lisez Oui, je
0: lis beaucoup la presse britannique. Ça se trouve trop anglophiles, euh, Uncut, Mojo, qui sont des mensuels, puis il y, y a des sites comme Consequence of Sound, enfin j'en en oublie plein. Euh. En fait je fais souvent des recherches Google toutes bêtes et puis je tombe sur des tr trucs très intéressants et il y a beaucoup d'articles très en profondeur sur, dans le Guardian que je lis beaucoup qui sont passionnants parce que vraiment ils font un travail journalistique très approfondi sur la musique. En France je dirais la, la tradition est plus impressionniste, c'est-à-dire que vous racontez surtout l'impression que la musique vous fait. Et donc, vous ne cherchez pas forcément à approfondir la réalité de ce qu'il y a derrière. Ce que j'aime beaucoup chez, 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 chez dans cette école journaliste britannique, et d'ailleurs c'est aussi le cas aux États-Unis, c'est qu'on va euh, toujours chercher, bah, voilà, le contexte familial, la vie quotidienne, les, les mésaventures des musiciens. Surtout aux États-Unis, ils change de vie, change de ville. Donc c'est une approche, je dirais, plus réaliste de, de la musique, très euh, moins fantasmée. Voilà, c'est ça que j'apprécie.
1: Il y a des passeurs en France, oh. vous n'êtes pas le seul. À... Enfin, oh. vous n'êtes pas le seul. Dans votre genre, si. J. Des qui était bah, aux Aurocultiques. Comment a, bah oui. a sorti un très, très beau Les livre. Les années New Wave.
0: Oui, oui. oui bah, et, et, et puis est... son livre passeurs passeur est passionnant. Est passionnant parce Il,
1: se... Il... Il se raconte, là. C'est oui. un livre de mémoire. C'est pas ce que vous faites, vous. Ce n'est pas l'exercice que vous faites dans Very Good Trip.
0: Ah non, dans, dans, dans mon livre, vous voulez oui, dire oui, Bah dernier. Aussi un peu, quand même. Mais c'est pas...
1: Par le prisme de, ch de chansons.
0: Oui, c'est différent. Dire que je, je, je pense que... Moi, j'essaye. Si vous voulez, on a... On a bon, c'est peut-être un peu une ambition euh, euh, un peu disproportionnée. Enfin, je sais pas comment dire, mais avec Maude Bertomier, on pensait beaucoup à, à Annie Ernaud qui raconte dans les années qui euh, mêle des souvenirs intimes de sa, sa famille, ses études, ses fiancés etc. Et des façons de participer à des, à des expériences collectives, qu'elles soient esthétiques, politiques, sociales etc et donc c'est un type d'autobiographie qui prend je dirais en écharpe si j'ose dire la vie Communautaire, la vie collective.
1: Il y a une chose mmh. de, dans votre carrière euh, que mmh. vous n'avez pas abordée, mmh. donc producteur de radio, mmh. journaliste, mmh. auteur, euh, scénariste.
0: Mmh.
1: Oh, Vraiment. Oui, il y a quand même eu deux films dans les années mmh. 90. Est-ce que vous avez déjà écrit des chansons pour des artistes français Non,
0: parce que personne ne me l'a demandé. Donc, euh, en fait, c'est marrant parce que je me suis amusé à faire de la musique. Moi, je ne suis pas du tout musicien. J'ai euh, en fait un petit peu de la guitare, quoi. Oui, vaguement. Enfin. Et, euh, en revanche j'ai un fils musicien fait de la musique électronique. Et... Sous quel nom Antoine Assayas. Il a publié un EP, il, en... voilà, il fait des concerts, tout ça, il... il commence à avoir un petit nom dans le milieu. Et en fait, c'est moi qui lui ai donné le goût de la musique, évidemment, en particulier de l'électro. Et je me suis mis en tête de faire un, un groupe totalement sauvage, punk, mais dans un sens presque dadaïste, de faire un, un groupe avec des gens qui ne savent pas jouer. Quoi. Et... Il y en a déjà beaucoup. Il y en a beaucoup, <rire> oui, mais eux, ils s'améliorent avec le temps. Dire, vous savez, de Q, au début, il ne savait pas jouer non plus. De, de, de U2, c'est pareil. Le bassiste n'avait jamais pratiquement touché une base de sa vie, c'était les L'époque punk, vous avez connu ça. Et donc, euh, euh, j'ai fait des chansons. Je fais des chansons et, et en fait, mon fils, euh, mon, mon plus gros supporter, c'est mon fils qui me dit Mais papa, tu devrais en faire plus. Je lui dis Mais oui, mais le problème, c'est que j'ai la radio, j'ai pas le temps. Et puis, la, la musique, c'est un artisanat très fastidieux. C'est-à-dire que c'est vraiment, il faut refaire tout le temps la même chose, recommencer. Euh, et puis, chanter, ça a l'air bête comme ça, mais c'est pas simple en fait quand on n'a pas l'habitude. J'ai peut-être une voix de radio, mais pour chanter, je ne sais pas comment m'y prendre. Je fais... Parfois j'y arrive, parfois j'y arrive pas du tout. Il
1: faut aller prendre des cours chez Armand et je ne vois que bah, ça... Oui, mais à
0: chaque fois j'entends des interviews de gens qui disent que j'ai pris des cours de chant. Ah oh, pas du tout, euh, absolument. Ah, vous croyez que ce n'est pas vrai Bon d'accord.
1: Oh, ouais, euh. il... Mais il y en
0: a plein qui disent non, j'ai jamais appris, j'ai jamais, c'est venu comme ça. Ouais. Moi, quand ça vient comme ça, c'est pas terrible. Quoi. <rire> Je
1: veux pas savoir. Mm. Donc, à vous écouter, on, on rentre en musique comme on rentre en religion. Ça tombe bien, parce que le, le dernier choix que vous avez fait, c'est Al Green, ah. qui est un pasteur chrétien oui, évangélique, oui, oui, bah, oui. pentecôtiste.
0: Oui.
1: La, la, oui. la musique, c'est quelque chose de sacré, ah, critique, oui. mais pas religieux.
0: Ah, c'est pas la même chose. Non. Le sacré appartient à une autre dimension de l'existence qu'on considère comme inatteignable, inaccessible. Alors ça peut en effet être euh, en intersection avec la religion, avec une croyance métaphysique, etc. Mais pour moi, le, le, le sacré, il est sur Terre. Il est de l'autre côté d'une barrière qu'on peut franchir, mais qu'on préfère ne pas franchir pour mieux rêver. Si vous voulez.
1: michka Sayas, merci d'être passé dans cette émission. Je rappelle que votre livre, Very Good Trip, une histoire intime de la musique, vient de sortir aux éditions GM avec France Inter, où vous officiez du lundi au jeudi. Et oui. Bon, ça va, vous êtes prêt pour euh, tout à l'heure
0: Comme je vous disais tout à l'heure, je n'ai pas écrit la, 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 les 4-5 de mon texte pour ce soir. Il faut que je cours chez moi. là.
1: Mettre un fait là, 38 minutes. Oui, euh, oui, ouais, <rire> <c 'est ça. rire> green sur RFI. Ciao, merci Michka. Merci à
0: Laurence. something that can make you do wrong make you do right yeah.
1: Love. Love happiness But wait a minute Something's going wrong Someone's on the phone Three o'clock in the morning
0: Yeah Talking about How she can make it right
1: Yeah Yeah Happiness is when You really feel good about Somebody there's nothing wrong being in love
0: with someone, yeah, okay, hey. oh, baby, love that I happen
1: Out